0: Компьютерная томография, максимальная точность и, как всегда, самые доступные цены в Сакраменто. Коронки от 400 долларов.
2: Доброе утро, доброе утро всем, кто настроился на волну нового русского радио 14:37. Сегодня утро дождь, немножко сыр, немножко слякотно, но в принципе, если не обращать внимание, да, то если не обращать внимание на всякие проблемы, то их как бы якобы и нет. Да, но как бы то, что не обращаешь внимания их на самом-то деле они не исчезают, они остаются на месте, на своем. Поэтому, если не обращать внимание на дождь, то его как бы не будет, но на самом-то деле он будет. Вот такая интересная мысль с утра на, на невыспавшуюся голову. Зажмуриться можно тебе. зажмуриться как в детстве. Да. <связывающие> и угу> и все,
3: и нет, ну да, ну так дождем это не прокатит, потому что... Ты зажмуришься таки. тебе по макушке.
2: Кап-кап-кап-кап. Ну кап, вот смотри, да, начинаем бредно, мы утро кап. и говорим, мой дождь, да ничего бредно. страшного, ради бога, все хорошо, давайте, давайте радоваться жизни. А ведь все-таки как-то так, как как так вот, не знаю, слишком -о -о, за уж притянут, одним словом. Ты вот, например, сразу скажешь, а я дождь не люблю и обломитесь все, как... А бы, все, я знаю да. уже, что я
3: дождь не люблю. Ты вот сегодня спишь ночью, ты слышишь? По...
2: Да, я сегодня сплю ночью.
3: Ты когда спал сегодня ночью, ты слышал, что тебе тарабанил дождь по крыше дома да, я твоего слышал, он меня и будил. что тебе это приятно? Я заснуть не могла вообще пытаешься заснуть и вот это у меня еще какая-то труба, что-то там и вот это все когда нет дождя все четко, а когда есть дождь постоянно вот эти дополнительные неприятные нюхи. Ох, ну что будем тогда
2: реалистами? Надо бы, чтобы дождь уже прекращался, хватит уже все, засуха прошла, мы уже довольны, давай, давай, все. Дождик. Дождик, спасибо, спасибо, но не надо. Ну прогноз погоды. Дождик, мы не. Нет, танцуем,
3: нет. Нет, у нас сегодня будет весь эфир, какие-нибудь ну вот первые фразы со второй частью этой песни я просто вчера слушала. Да ты что, серьезно? Это вообще уже знаешь вот как заезженная пустинка, бывает такое, как прицепится к тебе какая-то песня. Вот мне прицепилась одна такая песня, да,
2: а мне знаешь другая песня прицепилась, мне прицепилась одна песня, она уже со мной несколько дней вообще не вот обычно прицепится там ну день ну два, а тут уже знаешь ну вот с пятницы наверное точно меня не покидает эта песня вот, пятницу началась но она малоизвестная это из, из мюзикла отверженные вот двенадцатого года там вот такая революционная песня в есть в конце где все собираются вот на площади и начинается вот, вот, июльское восстание да с, с триколором они начинают петь песню people Ну и так далее. Вот uh, так а она. ты какой революции ко мне? готовишься? может в жизни а какие-то ты в хочешь жизни? сделать перемены не знаю, такие, не знаю. А мы об этом не знаем. Ну, возможно Пожалуй, мы узнаем
3: увидим. сегодня в течение эфира, а пока давайте узнаем какие новости на этот час. Ну и потом с нетерпением во всяком случае я жду прогноза погоды, что же нас ждет сакрамента.
2: Он у нас всегда между прочим безошибочный. Это я сейчас так пошутил. Глава Государственного департамента США Рекс Тилерсон не будет присутствовать на ежеквартальной встрече министров иностранных дел стран-членов э, стран, НАТО, назначенных на время визита в США главы э, КНР Си Цзиньпиня, рассказал журналистам, пожелавший остаться анонимным американский чиновник. По его словам, в апреле Тилерсон отправится в Россию так и не посетив Брюссель. Планы нового госсекретаря вызвали тревогу у союзников США по Альянсу, а в Кремле э, информацию о возможном визите американского чиновника пока не комментируют.
3: Представители Пола Манафорта, который до середины августа возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа, назвали беспочвенными заявлениями депутата Украинской Рады Сергея Лешко о том, что он располагает доказательствами получения Манафонтом секретных платежей от бывшего президента Украины Виктора Януковича.
2: Власти Великобритании объявили о введении запрета на провоз большинства электронных устройств в салоне самолетов, прибывающих из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Запрет коснется любых гаджетов размером больше среднего смартфона. Британские власти опасаются, что в более крупных устройствах, в том числе планшетах и плеерах, могут спрятать взрывное устройство.
3: Власти Германии объявили о депортации двух мужчин, арестованных по подозрению в причастности к террористической деятельности. Как подчеркнул представитель Министерства внутренних дел, это первый случай высылки людей, родившихся семьях иммигрантов, на территории Германии. Им также запрещен обратный въезд в страну.
2: Министерство иностранных дел Украины назвали провокацией задержания российского корреспондента украинского агентства «Униан» Романа Цимбалюка. Ранее Цимбалюк сообщил, что его задержала полиция после беседы с аспирантом МГУ, вывесившим в окно главного здания университета университет, украинский флаг во время праздничного мероприятия по поводу российской аннексии Крыма.
3: Президент Турции Раджеп Эрдоган заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом фашистской и жесткой Европе. Это Европа, как до Второй мировой войны, российская, фашистская, жестокая Европа, антиисламская и антитурецкая Европа, заявил Эрдоган во вторник на митинге в Анкаре. Отношения между Турцией и Европой серьезно обострились после того, как несколько стран запретили въезд турецким политикам, которые собирались провести встречи со гражданами в преддверии референдума.
2: Северная Корея провела очередные ракетные испытания, которые завершились неудачей, объявили южнокорейские и американские военные. Согласно техоокеанскому командованию США, судя по всему, ракета взорвалась через считанные секунды после запуска. Всю ли подтверждают информацию об осуществленном КНДР неудачном ракетном запуске, однако добавляют, что пока непонятно, сколько ракеты, какого типа было запущено.
3: Корпорация Apple выпустила iPhone 7 и 7 Plus корпусом ярко-красного цвета, а также видеоприложение и новый iPad, продажи которого начнутся 24 марта. Таким образом, компания отмечает десятилетие партнерства с программой по борьбе со спидом Red, а часть средств от продаж специальной серии устройств будет направлена в глобальный фонд борьбы со спидом. Хотите оставаться
2: в курсе событий в течение всего дня? Забегайте на информационный портал diasporanews.com diasporanews.com Новости, которые имеют значение. Сакраменто 51 градус, максимально ожидаемая температура сегодня 62 градуса. Сегодня дождливый день в Сакраменто, дождь идет прямо сейчас, вот, и будет идти сегодня в течение практически всего дня. Вот, единственное, что в около 7 вечера обещает нам остановление дождя. В четверг, то есть завтра, ждет нас настроительно солнечная погода, 64 градуса максимум, в пятницу снова дождь и 56 градусов. В субботу снова переменная облачность, 63-64 днем, 47 ночью, а в воскресенье и понедельник снова вероятные, очень вероятной осадки. Температура опустится до 60 э, градусов со вторника, солнечная погода с Карамента, которая уже меняться на дождливую не должна.
3: В Портленде 49 на эту минуту, переменная облачно. сегодня будет идти дождь, 52 днем, 39 ночью, ну и в принципе в Портленде это для Портленда нормальная погода дождливая, всю неделю вторник в четверг, пятницу, субботу, воскресенье, все выходные, в понедельник и в следующий вторник также будут идти дожди. Дневные температуры 53-57, ночью 42-45 градусов по Фаренгейту. Ну а следующая среда обещает порт быть солнечной.
5: Этой
6: ночью,
10: Здравствуй, Анна. Ты чем так расстроена? Да вот ноги сильно болят. Очень устают, отекают, жгут и чешутся. Из-за боли к вечеру уже не могу ходить. Не знаю, что мне делать и куда обратиться. А я знаю! Есть такая клиника Интернет. Запомни номер телефона. 916-352-77-77.
11: Интернет 916 352 77 77 Как отвечают на звонок люди разных профессий Учительница французского алё. Футбольный болельщик алё,
7: алё, алё, алё. Оперный певец алё. Пиротехник алё.
12: Доктор Здравствуйте
0: Стоматологическая клиника доктора Сергея Мактисяна Fine Touch Dental представляет доктора Армана Аванисяна из Лос-Анджелеса. Доктор Арман Аванисян специалист по косметической и реконструктивной стоматологии. Доктор Арман Аванисян оказывает своим пациентам широкий спектр стоматологических услуг. Телефон 916 800 7000. Самые доступные цены в Сакрамента. Косметические пломбы и коронки, виниры, лечение корневых каналов
3: Рассвет, Да, рассвет а за окном. Не немножко
2: темненько еще, но уже где-то там мелькает солнце.
3: Почему ты с ними не спел? Это бы у тебя еще лучше получилось. Между...
2: У меня? Да нет, ты, ты мне ты льстишь. Лучше. Давай давай теперь я тебе получу. Лучше,
3: чем Браво? Бы я вчера слушала Любую Успенскую новые песни, я их вообще ни разу не слушала. Я думаю, надо выучить эти песни и пойти... И пойти их спеть? Караоке. А где самое лучшее место караоке? Куда да, пойти? Давай, куда
2: пойти? Ну, у нас оно практически единственное, где знаю, можно языке хорошо спеть.
3: Очень крутое место. Это
2: Кейпи-караоке, Крианоплаза. Да. А
3: там еще что? Там до сих пор еще есть какие-то? Там и бильярд
2: были? есть, там и у, поиграть, и, по, и покушать можно, и у, у, заказать себе очень много всего чего. И самое интересное, совсем недорого. Там буквально обходится долларов 10 человека. Можно даже большую большой компании, можно в 6 человек компании, может 28 человек компании. Представляешь, какие там залы
3: есть. Да ладно. Да,
2: слушай, ну когда пойдем Может, 28 пойдем, человек в своей компании закрываешься, но ну, не знаю, когда пойдем. Говоришь, давай, давай, а ну я не буду, пока не, не буду загадывать. загадывать да, но Хорошо, где он находится, где скажи интересно. тем,
3: кто не знает
2: 1971 10971 All Sun Drive Забегайте на огонек.
3: К.П. Ка-Караоке, Кореано Плаза. Как это Ka можно выслушать? ка Это прям как скороговорка какая-то. Ну а те, кто, если вы хотите приобрести <coughs> в лизинг новый автомобиль Honda Civic EX модель 2016 года по фантастической низкой цене 139 долларов в месяц, вы можете обратиться к Алексу Байдеру в Honda по адресу 6120 Greenback Lane, а телефон Алекса 916 899 7777.
2: И приезжать в салон Метахонда Honda 6100 Greenback Line, да, вот так вот недалеко и совсем рядом. Ну, напомню еще раз радиослушателям, что подать свое объявление в седьмой номер журнала Афиша можно еще до 30 марта 2017 года на сайте www.afisha.us.com. И, конечно же, позвонив по номеру телефона 487-9701, дополнительный 1. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами, 916-487-9701. Кстати, вот насчет этого номера, запомните этот номер, еще раз я его повторю, 487-9701, потому что уже приближается 19-я ежегодная славянская да, ярмарка. Ва. Она, да, пройдет с акромента в субботу, 20 мая, уже очень скоро. Вот в центральной части города в Парк это, как всегда, огромный праздник, масса людей. В этом году планируется много чего-то нового, интересного. В общем, приходить стоит, проверять это дело стоит. И более того, если вы хотите поучаствовать и сами спеть, рассказать что-то как-то вот выйти на эту сцену и почувствовать себя звездой славянского концерта. Серьезно, каждый ну, конечно, кто... кто хочет, кто хочет позвонить. может позвонить. Ну, позвонить да, 487 970
3: а я могу по что-нибудь спеть да ты можешь куда записаться а
2: я вообще бы тебя ведущий бы сделал ярмарки.
3: ты в этом году ты отвечаешь за ярмарку ты назначаешь к сожалению не отвечали к счастью не отвечаю. вот
2: нет на самом деле за ярмарку отвечать это большая ответственность Ну, конечно это очень такое грандиозное
3: мероприятие знаешь как этот такая ну как шутка да есть муж приходит домой жене говорит что ты мне приготовила сегодня а она что? А она табуретку ставит, становится и говорит «Песню!» Понимаешь? Так вот я тоже могу песню приготовить. Ну вот правильно, пойдем мы что в караоке, да, ты что там, Любу Успенскую. Я порепетирую. А я буду рядом такой «Мама Люба, давай, давай, давай!» Ой, ну ты меня сразу взял вообще. Во-первых, песня пошла, она мне не нравится раз, а второе, ты мне дал почувствовать мой возраст. «You hurt my feelings».
2: Да как это я hurt my feelings»?
3: «Мама Люба, это что, Ну это просто... Ты, споешь ты Любую да, я но... ее, спо... я а это, ее это спою, я же её спою, а ты меня очень сильно моложе, а ты, мне будешь, ты мне будешь, ты мне будешь. моложе, я тебя умоляю, у нас с тобой
2: тут даже, даже, что там, разница маленькая, не обращательно внимательная такая разница, ну извини, я не подумал. Да, я
3: знаю, что ты меня любишь, поэтому я даже абсолютно не
2: Я не со зла. Да. Вот. Ну что ж, давай дальше посмотрим, что там за объявление. Ну еще,
3: если у вас есть, допустим, лайсенс, э, выводите вы водите, э, LVN, водитель автобуса, вот у вас э, такой требуется такая должность, Воздоровительный центр «Золотые дни», требуется на работу РН и LVN, водители автобуса, звонить по телефону 916 371 611.
2: Вниманию инвесторов! Всех, кто интересуется криптовалютой. Впервые в США в Секромета компания FargoBase представляет торжественное открытие новой криптовалюты FargoCoin. Торжественное мероприятие состоится 25 марта, вот получается в эту же субботу в 12.30 в Capital View Room гостиницы Хаят. Представитель компании Роберт Стинбурга познакомит участников с понятием криптовалюты, биткоинов и фаргакоинов, как инвестировать, переводить, покупать или продавать электронную валюту. Среди участников будет проведена лотарея с призовым фондом FargoCoin, эквивалентом в 1000 долларов. Ссылка на Прямую трансляцию расположена на главной странице diasporanews.com Поспешите, места ограничены И еще, можно бесплатно посмотреть трансляцию на компьютере у себя дома Но для того, чтобы посмотреть ее бесплатно, нужно зарегистрироваться И нужно все равно пройти на страницу и это сделать как можно скорее Поэтому рекомендую сделать это срочно И еще маленькое, коротенькое объявление У нас в субботу один радиослушатель выиграл приз Выиграл билет бесплатный на это собственно, мероприятие так вот, я потом в субботу звонил вам, если вы меня сейчас слышите, но вы так трубку и не подняли, и потом не перезвонили. Вот, я сегодня опять буду вам звонить, пожалуйста, если, может быть, вы не берете. не поднимаете телефон, когда звонят незнакомые номера, то сегодня сделайте уж исключение. Мой номер заканчивается на. Э, сейчас скажу. 9.1, вот, если вы получите звонок, который заканчивается на 9.1, не, не бойтесь, я вот это, это, вот я звоню вам и пытаюсь вручить вам ваш законно выигранный билет, чтобы вы могли пойти на это мероприятие. И еще, кстати, мы завтра, я думаю, и послезавтра разыграем еще несколько билетов, поэтому если вы хотите воспользоваться тем шансом получить бесплатный билет, то э, будьте, будьте на линии, никуда не теряйтесь.
3: Синагога Бесшалом в Сакраменто приглашает гостей на вечернюю трапезу Седор во время еврейского праздника Песах в субботу 15 апреля. Пасхальный Седор пройдет в помещении синагоги по адресу 4746 Алкаминов Кармайкл. Служение будет проводить англоязычный раба с переводом на русский. Начало 6 часов вечера, вход 10 долларов для пенсионеров и детей до 13 лет, 8 долларов. Регистрация по телефону 224-37-58
2: в магазине мода fashion началась распродажа экологически чистых одеял из стопроцентной овечьей шерсти горных резвых карпатских овец стоимость двух одеял по цене одного спешите к нам по адресу 7117 валер гар телефон
3: девятьсот16 3 мне следующее объявление читать также да нет мне просто так мне просто так нравится тебе горные, вот, овцы, гор,
2: горные карпатские да? овцы мне так нравится Но это, это вот словосочетание это, оно мне смешит очень сильно оно меня очень веселит и поэтому каждый раз когда я его читаю мне хочется как-то вот Пойти, это ответить, что что это, вот. что это не просто горные да. карпатские это горные резвые знаешь вот карпатские резвые, овцы да. да с хорошим настроением их вот обстригли теперь им так хорошо легко <laughs> <laughs> я как представляю эту картину у меня вопрос, ни разу это неплохо, вроде мне так кажется, поэтому веселая новость, веселое э, объявление.
3: Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Звоните 224-97-20, мастер Анатолий 224 97 -20. Ну что ж, на сайте 3 www.afisha.us.com
2: доступна подписка на электронную версию журнала Афиша. Прочтите Афишу первым, звоните, подавайте объявление по номеру 487-9701, и по этому же самому номеру можно записываться на свое участие в ярмарке. Опять, опять, снова, очередной раз, ярмарка. Сакраменто состоится. 19 ежегодная ярмарка, 20 мая уже очень скоро, поэтому надо поторопиться, подать свои заявки. А если вы представляете какой-то бизнес и хотите выставлять свою палатку, то тоже не вопрос. На самом деле очень недорого, очень просто. Позвоните по номеру телефона 487-9701 и уточните все детали. И, собственно, флаг вам в руки для дальнейшего развития.
11: щение врача при выдающихся результатах и конечно только улыбки вместо боли имидж ортодонтикс офисы в сан-франциско и Сакраменто. телефон 916 419 99 39 подробности на сайте имидж ортодонтик.com
9: мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя
2: что-то так такси у нас? У нас кто кого-то Уберу кусил?
3: Нет, потому что сегодня, 22 марта, сегодня Международный день таксиста. И все таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Я не знаю, знают ли таксисты об этом или нет, но один известный сайт об этом знает. И поздравляйте. А мы с тобой тоже
2: немножко таксисты. Знаешь, мы с тобой постоянно музыку ставим, какая нам нравится, и все его слушают, и выбора нет. <говор clicks> да, вот, это, это, что, это что, таксисты делают? Ну, конечно, едешь такси, он поставит себе свою любимую песню, а -а 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 -а. и ты вот едешь, и всю точно. дорогу слушаешь. То, что... а да, там...
3: слушай, я никогда об этом даже так не думала. М -м -м. Ну, вот именно в этот день... Все мы немножко лошади. Это точно. Главное, чтоб не ослы.
2: <смех> ага, а то их где-то убивают. И,
3: да, именно в этот день, в 1907 году, на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские извозчики назвали счетчик таксиметр от французского такс. Плата и греческого метро измерения. А с тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков таксистами. Первые лондонские автомобили такси были зеленого и красного цвета. Желтый цвет, который мы считаем традиционным для этих машин, появился с легкой рыбки Джона Херца основанием компании. Корпорейшн. Принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, предприимчивый американец перекрашивал подержанные машины в желтый цвет и использовал их в качестве такси. Естественно, такие яркие автомобили легко было заметить на улицах города, а позже практику перекрашивать такси в желтый цвет взяли за правило почти все подобные компании, а желтый стал классическим цветом такси для всего мира.
2: С днём... Такси, таксисты. Получается, по большому -по -по счету, профессиональный праздник сегодня такой, да? <говорит>
3: ну да. А вот интересно, откуда появились еще шашечки. Вот э, такси же желтый цвет и еще шашечки.
2: Ну, а откуда появились? Расскажи, У нас, что, он... по глазам вижу, знаешь
3: Да нет, но если бы я еще знал, Нет, ну вообще вот есть одна как бы версия Первая шашечный узор появился в 20-х годах прошлого века на машинах американской компании Которая заимствовала их из гоночной символики Он должен был привлекать внимание клиентов и подталкивать их к мысли о быстром передвижении Но, честно говоря, когда а я имеет шашечки, смысл шашечки, я бы про быстрое передвижение вообще не думала Потому что вот я не помню, были ли у нас э, желтого цвета такси. Я помню, черные у нас, Волги были. У вот, нас вот, такси еще были давно, давно, какие давно. угодно. Ставили угу.
2: шашечку сверху и ехали. И, на но
3: это были Волги. В основном такси это были Волга. Это уже потом. Потом уже стало не пойми что. Вот, кстати, в России появились в 1907 году первые такси. А в 12 году столичный... Таксопарк насчитывал уже 230 машин, которые обслуживала центральная диспетчерская служба. Однако в 1917 году после Октябрьской революции таксомоторы в Москве и других крупных городах России на время прекратили свое существование. И только 21 июня 1925 года постановлением комхоза Моссовета в городе вновь было открыто регулярное таксомоторное движение. Именно в этот день московские таксисты считают днем рождения своего уже российского такси наряду с международным днем такси отмечает свой профессиональный праздник. Ну, это-то в России 21 июня, а сегодня, 22 марта, отмечает Международный день таксиста. Поэтому, если вы... Там работали таксистом или здесь работаете таксистом сейчас поздравляем вас с вашим международным праздником и конечно же вам легкой дороге аккуратненько возите перевозите нас и спасибо дорогие что вы нам оказываете такую услугу такой сервис особенно когда куда-то сильно тебе нужно попасть куда-то ты торопишься и вот те люди которые оказывают эту неоценимую такую услугу вот э, ценится это больше всего. Хотя, э, наверное, э, ты пользовался, вот скажи, такси, больше чаще там или здесь
2: знаешь там гораздо чаще пользовался Конечно. такси да да а
3: здесь популярность набирается. Я, да? я
2: даже убером там гораздо чаще пользовался чем
3: здесь ох ты ты когда я родился здесь... что ли в каком году что-то там <с уже а то я сейчас я в будущее путешествую слушай ну ты второй второй мне сегодня вот прям прям вот ты сегодня в мое поле прям забиваешь уже второй гол я ему про волги когда было такси мне про Uber, который он <свист> пользовался <свист>
2: там. Нет, на самом деле, Uber там на недавно. <свист> о, 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 вот, буквально на этот Новый год. О, 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 то есть о, удобно было очень. О, то есть, мое приложение Uber здесь, я его себе установил. Один раз, единственный, я воспользовался Uber здесь, в Сакраменто, и больше никогда им не пользовался. Не потому, что мне не понравилось, а потому, что Пока просто как-то не быть. было необходимости. <свист> да, а. такой у меня машина это в принципе есть, поэтому, как бы, езжу сам. А там вот было очень удобно. Это, это же самое приложение. Вот вызываешь себе машинку, через 5 минут подъезжает. Но единственное, что знаешь, там, э, там Uber как-то не так, как здесь. Здесь человек сам, а там это уже целая организация. То есть, по то что их вызывают на э, летучки, они проезжают в офисы, они там разговаривают, их там мучают, как правильно себя вести, что делать. Вот И... Э, не индивидуального такое предпринимательства, а уже кто-то поднял под себя там, в общем, оберов.
3: Ну, э, ты наверняка уже обратил внимание, что в студии наши произошли какие-то небольшие или большие да. сейчас. Заметил. будем, Да, э, с, потому что, может быть... Э, э, даже не знаю, честно говоря. Мне кажется, в Сакраменто все, вот я сейчас назову имя, нет такого человека, который бы не знал, кто сейчас к нам присоединился в студию, а те, кто смотрит нас через интернет и на Фейсбуке, конечно же, вы узнали. Ольга Музычук у нас сегодня в студии. Ольга, доброе утро. Вы доброе пользуетесь утро. такси или нет? Сегодня Международный день таксиста, 22 марта отмечает.
13: Вот, наверное, бы на надо было воспользоваться Спасибо этой будет. возможностью. Я добиралась очень до Особенно, когда да. дождь
3: или не погода или какие-то условия неприятные, да. то лучше, конечно, такси. Ну а чаще пользовались там или здесь?
13: Вот такси очень редко пользовалась. Только вот если...
3: Там, когда жили?
13: Же... Да, очень редко, да.
3: Здесь больше приходилось?
13: Нет. То кстати, нет. люблю водить машину сама.
3: А если не секрет, во сколько лет за руль села? Вот. Водила mm -hmm. там уже или здесь?
13: Нет, я приехала сюда совсем молодой, выходила а, замуж здесь, поэтому училась водить машину здесь, в Сакраменто. Uh -huh. Ну, наверное, не знаю, сколько мне было, 16 с половиной.
3: Ну, если здесь... Да, в
13: 17 уже полным ходом ездила.
3: Ну, я там училась, и тогда еще в те годы в основном-то мужчины были за рулем, женщины за рулем очень редко, когда можно было увидеть. И я тогда, помню, переживала, что я не родилась мальчиком, и я никогда не смогу водить машину. И для меня это, конечно, была такая трагедия необыкновенная, поэтому я тоже вот настолько любила водить машину, ну или люблю, конечно. Сейчас у нас особо нет выбора, правильно? Ну, у меня вообще интересная хочется... история
13: с этим. Дело в том, что я замуж вышла очень рано, и мне муж сделал предложение, когда мне еще не исполнилось 17 лет. Две недели до того, как исполнилось 17 лет. 17,5 половиной я уже была замужем. Поэтому учил меня водить машину мой жених. И учил меня на своей машине, которая была на стыку. То есть, как бы, сложный вариант, но дело в том, что я так хотела, коробка, я так хотела ему показать, что я очень умная, что я научилась водить машину за первый же вечер. Правда, когда я пришла домой, мне мама говорит, ты где была? У меня вся спина и даже штаны сзади были все мокрые от переживания. Но я научилась. То есть, я люблю вызовы в жизни. То есть, первый опыт а, вот такой был. Да. Вот но откуда?
3: Стыку... Откуда это вот характер такой? Кто воспитал или как? вот? Потому что однозначно сильно Сильная женщина — это одна из многих характеристик, если э, говорить вот Ольга Музычук. Откуда ну, это? как
13: бы, сильная — это как смотреть, знаете, что, что для нас сила. Я думаю, прежде всего, сильная женщина — это сильная в духе, то есть внутри человека и стержень то с этим я соглашусь. А так, я думаю, моя семья, мой муж знает, какая я сильная. Без него-то я вообще, ну как бы, все время нуждаюсь в его поддержке. То есть, как бы. А то, что есть стержень определенный, я думаю, сама жизнь закалила. У меня не было очень легкая жизнь. У меня мама очень много болела. В раннем возрасте умерла. И мне нужно было быть старшей, воспитывать сестру, братика, постоянно заботиться. Я привыкла с ранних лет, что я за кого-то ответственна. То есть потом вышла рано замуж, мы уехали на миссионерские поля, я привыкла все время о ком-то заботиться, поэтому как бы для меня э, сила это просто был даже не выбор, это чтобы выжить и чтобы остаться нормальным человеком, нужно было просто двигаться вперед всегда.
3: У меня есть еще очень много вопросов, которые я бы хотела сегодня задать в нашем эфире, но мы сейчас прервемся на рекламу и сразу после небольшой рекламы вернемся в студию.
8: Предоставлена бесплатная консультация и диагностическая компьютерная томограмма. Эстетичность, надежность, прочность и долговечность – вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-2110, 916-783-2110. Подробная информация на веб-сайте drantipov.com. Доверяйте профессионалам!
6: Ночью, этой ночью я не очень
0: Стоматологическая клиника доктора Сергея Мактисяна Fine Touch Dental представляет доктора Армана Аванисяна из Лос-Анджелеса. Доктор Армана Аванесян – специалист по косметической и реконструктивной стоматологии. Доктор Армана Аванесян оказывает своим пациентам широкий спектр стоматологических услуг. Телефон 916 800 тысяч Самые доступные цены в Сакраменто. Косметические пломбы и коронки, виниры, лечение корневых каналов, Телефон 916 807 916
14: 800 Издательский дом Афиша представляет очередной выпуск газеты «Диаспора» за 12 марта 2017 года. В этом номере всевидящее ока око полиции, новости Сакрамента, на встречу будущему, знакомьтесь, Futures High School. Продается домик Винни Пуха, почем сказочная недвижимость. От мотоцикла до сцены, мастер на все руки. Быть или не быть, чьей то половинкой. Психология отношений. Собирайте чемоданы. Паломническая поездка в Израиль. Спонсор выпуска компания FargoBase, которая представляет открытие новой криптовалюты FargoCoin. Торжественная презентация состоится в субботу 25 марта в отеле Hyatt Regency в Сакраменто. Представитель компании Роберт Стинбург познакомит участников с понятием криптовалюты, биткоинов и фаргокоинов и расскажет о том, как инвестировать, переводить, покупать и продавать электронную валюту. Электронная подписка на газету «Диаспора» на сайте diasporanews.com. «Диаспора» — это первая газета, которая говорит и показывает.
3: В гостях Ольга Музычу, пастор церкви Мелхиседек замечательная женщина, красивая, умная, сильная, смелая, мне невероятно просто, честно говоря, я всегда наблюдаю за вами и думаю, ну откуда вот, откуда черпается вот такой просто столько энергии, вот, вот, как ураган просто, вот, просто как вот на, на необыкновенный просто поток этой, опять же, повторю слово сила, ну вот мне понравилось, что сила духа, вот я согласна абсолютно с этим, что человека этот стержень, этот остов, он, конечно же, если есть это внутри, то это и снаружи все проявляется, но откуда черпается эта сила? Вот.
13: Ну, я думаю, я вам уверенно скажу, прежде всего спасибо, спасибо, я а, думаю, что я не заслуживаю столько <добрых>, добрых комплиментов, но одно могу сказать, что с уверенностью, это не просто для красивых фраз, а источник по-настоящему моей силы и вот а, всего, что я делаю, это Иисус, которого я встретила, когда мне было 16 лет. Никогда не забуду. Это был 90-й год, 11 января. С этого дня изменилась вся моя жизнь. И э, с того дня просто как бы э, все пошло по-другому. Моя жизнь принадлежит ему. И я думаю, что каждый человек, который когда-нибудь встретил по-настоящему Иисуса, и отдал ему свою жизнь, встретить это одно, еще отдать ему свою жизнь, то тогда он всегда будет гореть для Бога. Это то, что произошло в моей жизни. То есть я просто никогда этот огонь не потеряла, я его храню как самое великое богатство в моей жизни. И это есть мотивация моей жизни, и откуда есть вот эта сила.
3: А где это произошло? Какие были обстоятельства? Мы, при... сейчас, да?
13: Мы приехали в Америку в 89 году, это был сентябрь. Моя семья переехала сюда. Тогда, на, на данный момент, мне кажется, была только одна баптистская церковь здесь. Вообще не было, кроме вот этой баптистской церкви в Брайте, ни одной славянской церкви. Мы собирались на дому. В мою жизнь пришла страшная депрессия. Я всегда была очень активной девочкой. Мы переехали сюда. Ни друзей, ни языка. И у меня было столько обиды на моих родителей, то есть зачем они меня сюда притащили в эту страну, теперь я здесь никто и ничего не знаю куда. И мы познакомились с девочками, буквально, которая семья приехала, тогда встречали все толпой, кто-то приезжает и все в аэропорт едут. И они говорят, О, он будет там молодежка, первая молодежка такая, собираются просто молодежь, поехали. Ну, я ходила в церковь с детства, мои родители верующие, то есть я как бы не то, что я совершенно была, но я могу сказать, что я была больше религиозной, то есть как бы я молилась Богу тогда, когда мне нужно было это, я ему не служила, то есть теперь я это понимаю, то есть хотя мои родственники все, для них это удивительная моя история, потому Он что... Семьи, я да, да, мои родители верующие, глубоко верующие, и я ничего не делала в глазах людей плохого, то есть я была хорошей девочкой, но когда Иисус вошел в мою жизнь по настоящему. Я родилась свыше, теперь я вижу разницу. И пригласили меня на это служение, я вообще не хотела туда идти, то есть у меня такое было состояние депрессии. Но мы приехали туда, как бы такой, первая молодежка. даже не помню, кто проповедовал, кто чего говорил. Но одно я помню, что э, на меня пришло такой дух покаяния, вот как линия, и как история, как кино прошло. Э, все, что я делала, где я там маму не слушала, где карандаш в школе своровала, ну там просто валялся, я взяла его. ну Я увидела это глазами Бога, что это было воровство. Вот все вот этот э, бунт и желание греха, которое жило внутри меня, но ну, я очень уважала моих родителей и воспитана так было. И я знала, что если бы мы не переехали сюда, в Америку, я бы точно уехала в другой город и я жила так как я хочу то есть этот грех он жил внутри меня я не делала грех то есть видимо для людей я не была грешницей но грех и его зачатки они были в моем сердце и когда бог мне это показал я помню что на меня сошло такое покаяние я выбежала наперед я просто рыдала каялась перед богом и в тот день он крестил мне духом святым и показал мне несколько видений чем я буду заниматься в жизни то есть это было сверхъестественно и с того дня я никогда не была такой же. В тот вечер, когда я вошла домой, мои родители ничего об этом не знали. Моя мама начала плакать, и она сказала, что с тобой произошло. То есть это вот, вот такие были перемены. И я говорю, мам, я сегодня приняла Христа в свое сердце по-настоящему, и Он крестил меня Духом Святым. Мои родители меня обняли, мы горячо помолились, и с того дня больше я никогда не была такой же.
3: Ну вот родители были крещены Духом Святым? Да, они? да. То есть они приняли. Второй момент, как получилось, так за долгие годы вот, не, не отступить, не отойти, ни налево, ни направо, не упасть. Что держало? Ну, потому что многие э, вот за последние 20 лет, то, что я наблюдаю, многих знаю христиан, не, не каждому, далеко не каждому удается это сделать.
13: Ну, я думаю, во-первых, вот это а, прилепление не просто к церкви, а к человеку, а к самому Иисусу. А, то есть, мне никто тому не учил в то время, потому что ну никто не знал о моем переживании, что произошло. Но я сразу начала а, читать слово просто запоем, читать слово и поститься 2-3 раза в неделю. То есть, надо мной в школе с что я тогда еще в школу последний год ходила, что ты постоянно там сидишь с какой-то книжкой. То есть, вот это укоренение в Боге. Второе, что я поняла, что я одна не справлюсь, что я многие вещи не понимала, то, что я читала. И вот так я познакомилась с моим мужем. Ну, потом он стал моим мужем. Я начала искать, кто может ведет какую-то домашнюю группу. И, естественно, я была самой молодой, меня никто не хотел брать в эти домашние группы. Там была вся молодежь такая постарше. Но а, мне пришла такая идея. А, всегда говорили, у кого будет домашка, и никто не хотел к себе приглашать. Потому что тогда все были бедные. Мы приезжали в Америку, ничего не было. Знаете, все так очень скромно все жили. А, чрезмерно скромно. Приглашать кого-то в гости, это были расходы. Но я помню, что я умоляла моих родителей, пожалуйста, я все приготовлю, я поубираю и что-то приготовлю. Пешком бежала в магазин, там куплю какую-то сгущенку, какое-то печенье сделаю. Я всегда открывала свой дом, чтобы в нашем доме была ячейка. И поэтому меня никто не выгонял из домашней группы. Я была самая младшая, и вот таким путем я выжила. И если кто-то приходил на ячейку потусоваться или выйти замуж, это была правда, то мне это все не нужно было. Мне нужен был Иисус и знания, которые я могла подчеркнуть от старшей молодежи. Мой муж старше за меня на 7,5 лет, и, естественно, как бы... Ну, он увидел эту жажду, он не планировал жениться на мне. Он просто, естественно, задавал вопросы. И многие вещи он меня учил. И практически духовно, это ну, не то, что какой-то реклама, это факт. Это факт, который нельзя истереть с моей жизни. Большой вклад именно в мою развитие духовной жизни первых два года вложил именно мой муж и продолжает. Поэтому я думаю, что из-за того, что в моей жизни вот были вот такие правильные пути, что почему люди теряются, то есть что этот огонь держался, потому что я была в правильном окружении, но никто-то меня тянул, я сама этого хотела, я искала. Поэтому это стало большим-большим благословением для меня. А потом еще как бы... А девочки в ячейке на меня обиделись, говорят, смотри какая, мы думали, она приходит на ячейку, она, она нашего потенциального жениха украла, но это ну, были божьи планы, это
3: не были мои планы, я этим не занималась. У нас в гостях Ольга Мазычук, мы вернемся обязательно после программы Daily Bread и еще много интересных вопросов, оставайтесь с нами.
9: Всем привет у микрофона Галя Бондар с ежедневным чтением из книги «Хлеб наш насущный». Когда в 1950 году началась война в Корее, 15-летний Ким Чен Кум присоединился к южнокорейской армии, чтобы защищать свою родину. Вскоре, однако, он понял, что не готов к ужасам фронта. Во время боя, когда вокруг гибли его юные друзья, он возвал к Богу, прося сохранить ему жизнь и обещая, что научится любить врагов. На протяжении последующих 65 лет доктор Ким помнил свою молитву. Он посвятил жизнь заботе о сиротах из Северной Кореи и Китая. Таким образом, он обрел многих друзей среди тех, кого раньше считал врагами. Сегодня он избегает громких званий и называет себя сторонником любви, выражая этими словами свою веру в Иисуса Христа. Пророк Иона оставил наследие другого рода. Даже чудесное спасение из чрева кита не изменило его сердце. Хотя Иона вынужденно повиновался Богу, в конце он заявил, что лучше бы умер, чем увидел Божью милость к врагу. Мы можем лишь догадываться, научился ли упрямый пророк любить жителя Ниневии. Однако нам нужно определиться, будем ли мы проявлять такое же отношение к тем, кого боимся или недолюбливаем. Или, напротив, станем просить у Бога способности любить врагов так же, как Он возлюбил, и помиловал нас. Вы прослушали ежедневное чтение из книги «Хлеб наш насущный». И не обращайтесь ко мне по телефону
15: 616-5563. Из
3: У нас в студии Ольга Музычук. Сегодня мы говорим на важные жизненные такие темы. И... Я, конечно же, никогда не обхожу стороной, я называю это love story, вопрос, конечно, о романтике, об отношениях. Кстати, у нас есть программа про отношения «Он и она», поэтому так официально приглашаю принять участие. С удовольствием. Это, это будет как бы другая, ну, хотя бы коротко, вот, ваша love story. То есть, я так поняла, познакомились с мужем в домашней группе. Он уже тогда знал, что он будет пасторем, или вы тогда уже знали, поэтому... Знаете, вот когда мужчина с Библией, пастырь, многие девушки такие, вау, он должен быть моим. Как ну, будет?
13: как бы, если честно сказать, в таком возрасте я не думаю, что девушка 16 лет она мечтает о том, чтобы выйти замуж. И это по-настоящему перед Богом было, так мотивы были очень чистые. Я просто приходила на ячейку и не собиралась выходить замуж, то есть это не было в моих планах. И, и между нами не было никаких-то неправильных отношений, они всегда были очень правильны. Все наше общение это было слово Божье, это был Бог, какие-то вопросы и на этом все. Но Однажды, помню, был такой день, это было где-то за 3, 3 или 4 э, недели до моего день рождения, когда должно было мне исполниться э, 16, э, 17 лет. Приезжает мой, а, ну как бы на то время, лидер домашней группы и стучится в двери. Обычно такого никогда не было, он не приезжал ко мне домой. Если приезжал, то приезжали все вместе молодежь. Он говорит, я хочу с тобой поговорить. Ну я думаю, ну наверное за кого-то надо помолиться, я такая, со своими, своими а, мыслями. Он говорит, я хочу поговорить с тобой, поехали погуляем. Я думаю, погуляем, как это, у меня сразу такая включилась что-то. Думаю, как это гулять с лидером, это как-то неправильно. Но... Uh... Меня всегда тянуло в общение с ним. Почему? Потому что он всегда был позитивным, он всегда был радостным, он всегда был наполнен верой, он так много знал. И мне всегда хотелось, ну, как бы общаться с ним. И он мне говорит, ну, я, наверное, буду переезжать. То есть он такой человек, решил проверить меня. Вообще есть у, него, у меня какие-то чувства к нему? Я, наверное, перееду в другой штат. Я так расстроилась, думаю, а что же я буду? Куда же мне теперь ходить-то на ячейку? Я уже так привыкла. Ну, потом я поняла, что это был часть из-за его плана да который он хотел проверить меня вообще, где я, а, где мой этот, ну как бы все очень быстро закрутилось. А, и так он каждый день приезжал мне в течение нескольких дней, пока я уже не набралась смелости. Говорю, слушай, я спать не могу. Что происходит? Что ты ко мне приезжаешь каждый день? Ну как бы я поняла, что у меня уже начинают развиваться какие-то, за эти буквально несколько дней совершенно другие чувства, и они меня очень пугали. Потому что действительно вот страх Божий, он жил в моем сердце, я не хотела куда-то, чтобы попасть неправильно. Он говорит, ну ты мне нравишься. Я, как, я тебе могу нравиться? Ну, то есть для меня это было как бы таким шоком, что я знала, скольким сколько девочкам в ячейке он нравился. И имели откровение, что они выйдут за него замуж. И естественно, когда он сказал эти слова... Я ушла домой, размышляла, и такое впечатление, как будто вулкан какой-то взорвался внутри меня, потому что как человек он очень мне нравился, я его глубоко уважала, знала его как человека. А знаете, когда человек тебе нравится и, э, как человек, и есть вот эта ну, дружба человеческая, то э, потом э, вот этим чувством любви вспыхнуть, это, это вопрос буквально, можно сказать, маленькой вспышки. И так он стал просто приезжать ко мне каждый день, то с цветами, то еще что и каждый день просто после работы. И все так и закрутилось.
3: Как все? Когда вы поженились? Через сколько?
13: А, через э, две недели на мой день рождения он подарил мне огромный э, букет цветов, кольцо. И я ему говорю, слушай, я не могу, а, ты так быстро все развивается, говорю, я не могу моему отцу сказать, потому что папа другие планы на меня, не для того, чтобы я выходила замуж, говорю, меня папа прибьет, если я ему скажу, что я выйду замуж за тебя. А он мне говорит, ну, тогда подождем, как мы это сделаем. Но ну, я пришла домой с этими цветами, естественно, улыбка до ушей, глаза светятся прям огнем. И моя мама все поняла, но ничего не сказала. Ну, как бы она так обняла меня, полыбалась, я поняла, что она все догадалась. И а, следующие две недели мы думали о плане, как это предоставить отцу. Когда мы сказали отцу, а, то отец мой сказал, ты молодая, глупая, ты ничего не соображаешь. Он старше тебя. Зачем он тебе нужен? У тебя будет еще столько парней. Но ну, я в этом не сомневалась. Но я знала, что у Бога есть э, план на мою жизнь. Я знала, что именно с моим мужем я смогу его исполнить. Но папа хотел, чтобы образование
3: получалось Или что папа хотел?
13: Ну, как бы я была старшей э, дочерью в семье. Я очень ответственная. То есть он знал, что он мог на меня положиться во всем. На меня можно было все оставить и я все сделаю ну то что это не них а все кто меня знали знали что я всегда была очень ответственной поэтому естественно мы только приехали в америку он купил только мне машину чтобы я научилась водить машину возить мамы на все поймут в магазин а тут я вот свадьбу нужно делать какая свадьба но ну, через полгода мы поженились а, это было очень интересно. Тогда свадьбы не были такие, как сегодня. Я еще на свою свадьбу жарила а, рыбу, которую мои родственники наловили. Это было все так интересно. А, вместо цветов у нас было все в шарах, знаете, все в розовом цвете. Сейчас я понимаю, что это было ну просто молодая зеленая. Но мой муж, он это все понимал, что я очень молодая, и действительно, он очень давал мне свободу, чтобы я могла возрасти вообще в ту личность, которую Бог меня создал. Он всегда был очень добр ко мне и сегодня. И он помог мне, можно сказать, мачер как сказать по-русски, даже не знаю, как бы, прийти в эту зрелость. И он всегда был очень нежен со мной, очень добр со мной. Но вот этот connection, который между нами был, вот этот духовный, душевный, он, естественно, перерос очень большую любовь. И у нас между нами все... Многие... Вот в этом году мы будем праздновать 25 лет. Поздравляю. 25 лет. Вау, И я его просто... люблю
3: не просто столько же, как любила раньше, а люблю намного больше. Это замечательно. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. И, конечно же, я хочу узнать о том событии, которое недавно произошло в церкви Милхоседек, женская конференция, сразу после рекламы.
10: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда». Есть дети, которые боятся зубных врачей. А есть дети, которые улыбаются, когда идут на прием к детскому специалисту доктору Дмитрию Пивнику. Здесь лечат с эффективным обезболиванием, окружают заботой, принимают детей, требующих особого внимания. Персонал обучен работе с детьми и ориентирован на профилактику. Здесь дети окружены заботой, а доктор говорит по-русски. Принимается большинство страховок «Идентикл». Хотите, чтобы ваш ребенок улыбался здоровой улыбкой? Записывайтесь на прием к доктору Дмитрию Пивнику. Доктор Пивник принимает по двум адресам. Выбирайте ту клинику, которая находится ближе к вашему дому. Офис Rockwell Смайл» находится на 721 Плейзен Grove бульвар, офис 150 в Розвилле. Телефон 916-783-52. 39. И офис Gold River находится на 112.30 Gold Express Drive. Офис 302 в Gold River. Телефон 916 638 87 78. И пусть ваши дети улыбаются. Здесь летят звуки невольно.
7: Скажите, а вы где заполняете налоговую декларацию? Мы уже несколько лет оформляем налоги в офисе Олега Лессингера.
0: А где вы будете считать таксы? Все говорят у
9: Лессингера. Я к нему пойду. Кого
7: из налоговых бухгалтеров Сакраменто вы рекомендуете?
11: Олег
14: Лессингер. Его рекомендуют близким и друзьям. Так 233-233-5. Народ знает, что говорит.
16: Если вы желаете иметь в своем доме христианское телевидение, то можете обратиться в компанию GEL Communication по следующему телефону. 870 52 32. 870 52 32. 224-97-20. Хэндимэн Services
14: 224-97-20. Издательский дом Афиша представляет очередной выпуск газеты «Диаспора» за 12 марта 2017 года. В этом номере – всевидящее око полиции. Новости Сакрамента. На встречу будущему знакомьтесь «Фьючерс High School. Продается домик «Винни Пуха». Почем сказочная недвижимость? От мотоцикла до сцены. Мастер на все руки. Быть или не быть чьей то половинкой. Психология отношений. Собирайте чемоданы. Паломническая поездка в Израиль. Спонсор выпуска – компания Fargo Base, которая представляет открытие новой криптовалюты Fargo Coin. Торжественная презентация состоится в субботу, 25 марта, в отеле Hyatt Regency в Сакраменто. Представитель компании Роберт Стинбург познакомит участников с понятием криптовалюты, биткоинов и фаргокоинов и расскажет о том, как инвестировать, переводить, покупать и продавать электронную валюту. Электронная подписка на газету «Диаспора» на сайте diasporanews.com. «Диаспора» — это первая газета, которая говорит и показывает.
6: Стал, распятый мною, Себя за нас отдал, Ты кровью написал, Ты мой. Рожденные отделы мои, Открой нам, кто ты. Распятый Ииврий в миссии, Открой нам, кто ты. Ты личность начала. Среди всего этого я. Открой нам, кто ты. Открой нам, кто ты. Ты сам меня искал. Я был виновен. Воскресный оправдал. Ты безусловий. Целью стал моей, жемчужиной с большой ценой, рожденные отделы мои, открой нам кто ты, Разпятый вред, мессия, открой нам кто ты, Ты личность начала, конец бытия, а где посреди всего этого? Истинная жизнь Тебе весь мир принадлежит Сдаюсь перед тобой Открой нам кто ты,
9: нам, кто ты. Рождённая
6: Девы Марии Открой нам кто ты Распятый в Мессия Открой нам кто ты Ты личность начала Всего это моя Рожденные я девы мои, открой нам, кто ты Распятый еврей в миссии, открой нам, кто ты Ты личность начала, конец бытия, а где посреди всего?
12: А вот, начинается!
10: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 эм программу Женщина за рулем для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда. Поехали! Вот все говорят, что благодаря автомобилю человек полнеет. Как только садится за руль, тут же набирает вес. Но мы с вами этому не верим. И сегодня мы поговорим о том, как машина поможет сбросить лишний вес. Вы слушаете программу «Женщина за рулем». Увы, увы, люди, которые садятся за руль, начинают меньше двигаться и пешие прогулки отступают на задний план. Однако при правильном подходе машина может стать помощником в ваших занятиях спортом. Давайте разберемся, как же этого добиться. Если ты проводишь за рулем по несколько часов в день, простаивая в пробках и часто заезжаешь перекусить фастфуд, если в твоем автомобиле шоколадный батончик – постоянный спутник, увы и ах, весы будут говорить о том, что вас становится все больше и больше. Чтобы машина стала помощником в похудении, нужно соблюдать несколько очень простых правил. В твоей машине всегда должна быть вода. Храни многоразовую бутылку для воды в машине и регулярно обновляй запасы живительной влаги. Можешь, конечно, приобретать воду в магазине, но вода в машине должна быть всегда. Это поможет утолить жажду, поможет справиться с голодом. И если ты чувствуешь острое желание перекусить, лучше попей водички. Бутылки сейчас есть красивые, разные, модные, охлаждающие. Главное, не наливай туда сок или часть сахара, Вода, вода и только вода. Это Пассажир, который всегда должен быть в твоей машине. Возьми за правило возить с собой перекусы. Нет, шоколадку убери. И печеньки тоже. Пусть это будут здоровые перекусы. Забудьте о фастфудах, пора переходить на здоровые закуски. Орешки, батончики, мюсли. Если печенье, то из цельного зерна. В общем, здоровых вариантов может быть видимо-невидимо. В конце концов, можно морковку нарезать и положить в кулечек. Упакуй здоровую еду и возьми ее с собой. Если ты будешь знать, что у тебя есть пища, то не будешь доводить себя до голодного обморока и впоследствии избежишь переедание. Вози с собой кроссовки и спортивную одежду. Просто кинь в машину рюкзак, ведь ты никогда не знаешь, когда придет вдохновение. Вдруг ты встретишь знакомую, или она тебе позвонит и пригласит тебя с собой в тренажерный зал или погулять. А у тебя раз и одежда в багажнике. Правильно подбирай музыку. Если ты едешь с работы домой и чувствуешь себя слишком вялой, чтобы потом отправиться на тренировку, включай заранее музыку, которую ты любишь слушать во время занятий спортом. Это приободрит, мотивирует и настроит на правильный лад. В эфире программа «Женщина за рулем». А еще попробуй время от времени выполнять в машине простые упражнения. Во время вождения автомобиля можно напрягать и расслаблять мышцы живота. Это безопасное и очень полезное занятие, которое поможет поддерживать мышцы в тонусе. Разумеется, если все предыдущие пункты ты перечеркиваешь и в данный момент ешь шоколадку и запиваешь ее кофе с сахаром, то живот можно не напрягать, не поможет. Ну а если соблюдать эти правила? Вот увидишь, лишний вес и машина это будут не синонимы, а совершенно разные вещи. Ровных дорог вам девочки и взаимной любви с автомобилем. С вами была Юлия Гусина и программа «Женщина за рулем» при поддержке самого женского автосалона «Мэйта Хонда».
3: 8 часов 25 минут на наших часах студийных, сегодня 22 марта, замечательный день, хоть и дождливый, но замечательный тем, потому что в нашей студии находится замечательный человек, вернее, замечательная женщина, пастор церкви Милхоседек Ольга Музичук. доброе утро еще раз, Оля. Доброе утро, доброе утро. Ну и не терпится мне, конечно же, расспросить и узнать о том событии, которое произошло не так давно в вашей церкви, это женская конференция, была с участием Ольги Ледяевой, можно как можно будет. Больше вот подробностей. Я знаю, что всегда в вашей церкви каждая конференция и женская, и э, дни рождения, и все мероприятия, которые вы проводите, как говорится, проходят на ура. Это что-то такое невероятное, это постоянно какой-то праздник, это событие такое невероятное. Но вот что произошло конкретно на этой конференции? Да, это была наша десятая конференция.
13: Уже десять лет мы устраиваем такие праздники для женщин. И эта конференция была богата гостями. И одной из почетных гостей, конечно, была Ольга Ледяева. Она уже у нас не первая. Раз она уже, как бы, можно сказать, наш такой приятный гость. И для меня она, как женщина, легенда. То есть, смотря в ее годы, столько энергии, сил, мудрости, которой можно поучиться. Поэтому для меня она женщина, которая от которой ты можешь чему-то поучиться. Все-таки ее дети уже взрослые, в служении она много-много лет. И много было хороших, прекрасных бесед. Также не только Ольга Ледяева, у нас была также Ольга Махмудова, миссионер из. из Украины, которые приехали в Лос-Анджелес, чтобы открывать церковь. Она вела два потрясающих семинара о отношениях между мужем и женой, о починении мужа, как это делать. Это была революция просто. Просто чувствовалось, как в зале стояла такая интересная атмосфера, потому что мы уже как бы пожившие в Америке, немножко вот это равноправие, что женщина такая же, как мужчина. И все это правда. Но когда она говорила о служении женщины, все, неужели мне это опять нужно делать? Да -да 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 -да". Наверное, мужчины, когда а...
3: услышали это
13: топик всех своих жен отправили. А, не только отправили, я дала ей такую оценку, это был потрясающий гость, и я знаю, что она не последний раз у нас. Дело в том, что я ее сама пригласила из-за этих постов, которые она делала, она ведет блог, и это действительно очень ну, полезная информация. Каждый день она пишет что-то о семье в течение года, то есть как создать семью. И я ее назвала, дала ей кличку, говорю, ты адвокат всех мужчин.
5: Wow.
13: Действительно, потому что, ну как бы, немного. Многим из нас нравится, что нам нужно меняться. Но она как бы очень полезные такие советы давала. Она была также прекрасным гостем. Потом у нас была также Криста Проктор. Это э, женщина из нашего города, э, пастырь церкви из Impact. Это было действительно тоже потрясающее свидетельство. Она делилась пятницу вечером о том, как э, в семье им пришлось пройти очень большие трудности. Они до сих пор проходят. Двое из ее детей э, были тяжело больны в это даун и и нужно было смотреть то есть общаясь с детьми uh, вот этот реакции нет не то что она ожидала это в зале просто царила такая атмосфера знаешь как бы uh, сокрушенности женщины могли да она меня понимает я вот через это это проходила и потом была сильнейшая молитва мы молились о исцелении это было очень ободряющее слово и также у нас была пастор из Колумбии, которая сегодня живет в Сан-Диего, они открыли церковь, тоже ее слово очень касалось женщин, она молодая, но очень смелая которая говорила о том, что мы не должны оставаться жить в Харане, что Бог нас призвал в обетованную землю, и она просто призывала женщин. Что Бог тебе обещал? В как, какую, какую обетованную землю он тебя посылал? И почему ты сегодня находишься вместо обетованной земли в Харане? Это нужно было просто видеть. Она даже не успела призвать, как множество женщин. Они просто на коленях плакали. Потому что понимали, что многих, э, э, они попали в хоране в своей семье. Кто-то попал в своей карьере, кто-то еще где-то. То есть есть много мечты, которые Бог вложил. И мы помечтали, и потом трудности, и мы остановились. И я верю, что это было большим толчком для очень многих женщин. Э, просто идти вперед и выйти из своего Харана. потому что Харан это место перекрестка и бог нас не призывал жить на перекрестке он призывал нас жить в обетованной земле и оканчила конференцию а, я это было действительно, как бы, я не успела даже сказать то слово, которое, которое готовила, но сказала главное, наверное, то, что для меня является моей жизнью, что влияние женщины начинается с того, что она должна позволить Иисусу повлиять на свою жизнь. И еще один поинт, который я успела только покрыть, потом мы очень много служили людям, молитвы, была просто потрясающая атмосфера, которая изменяла сердца, потому что мы не можем менять, а Бог может. Что я говорила, одной из самых великих богатство, которое может быть у женщины, это ее доброе сердце. И доброе сердце женщина не может сама в себе выработать. Ей нужен Бог. Потому что доброе сердце приходит тогда, когда уходит боль, уходит разочарование, уходят неожиданные ну, как бы моменты, которые разбили тебя, а их в жизни бывает очень много. Кто-то обидел, кто-то не понял, что-то произошло. Любая даже болезнь, которую женщина проходит, она сламливает ее внутри. И когда Бог исцеляет, тогда ты по-настоящему добрый. А, а то добро, оно украшает женщину, написано, кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. Я думаю, каждая женщина мечтает, чтобы у нее были драгоценности, но Библия говорит, что тот мужчина, который найдет добрую жену, то цена ей превыше всего. А как быть доброй? И нужно позволить Иисусу влиять на свое сердце, позволить ему исцелять, учить тебя, наставлять тебя. Это было мое послание. И я дальше буду как бы в течение года проповедовать об этом. То есть я считаю, что это самое великое богатство, которое может быть у женщины. И то, над чем я работаю в моей жизни. Прежде всего, это не куда-то бежать, что-то делать, что если ты добрая, это влияние ты несешь везде. Ты пришла в магазин, кому-то улыбнулась, и эта доброта кого-то изменила, кого-то ободрила. То есть ты пришла домой, улыбнулась с уставшим лицом. И вот как сегодня я пришла. Да, усталая после конференции, но я думаю, что это принесла позитивно. Не потому что я призвана влиять. Нет, это добро и то, чем ты живешь и этот Иисус, который живет в твоем сердце, Он влияет. И вот это было мое главное послание на этой конференции. И это было просто замечательно. Это было
3: потрясающе. Мы прервемся на короткую рекламу и еще обсудим некоторые вопросы сразу после него. Thank mm -hmm. you.
17: И над городом этим, и над этим народом, и над этой страной, Господь, Ты во тьме освещаешь, озаряешь надеждой, утешаешь собою, Господь, нет. Такого, как наш Бог. Нет такого, как наш Бог.
12: Гадет пора больших чудес. Господь прольет благодать с небес в этот город. Придет пора больших чудес, Господь прольет благодать с небес в этот город.
17: Ты над городом этим, и над этим народом, и над этой страной, Господь, Ты во тьме освещаешь. Озаряешь надеждой, утешаешь собою, Господь.
12: Нет такого, как наш Бог, нет такого, как наш Бог. пора больших чудес, Господь пролет благодать с небес в этот город. Придет пора больших чудес, Господь пролет благодать с небес в этот гора. Продет пора больших чудес, Господь прольет благодать с небес в этот город. Градет пора больших чудес, Господь прольет благодать с небес здесь.
3: Я думаю, что Господь пролил свою благодать на церковь Милхисидек. Сколько лет уже существуете?
13: А, ну, мы не просто существуем, мы живем, живем. развиваемся, а, двигаемся вперед, уже больше 16 лет.
3: У меня, честно говоря, всегда был такой вопрос: церковь Милхисидек это филиал церкви новое поколение? А, нет, ну, вот так вот, скры нет. скрыто, может быть. Откуда? Нет, не ск... Откуда это движение, вот харизматическое? Все-таки, если я так понимаю, бэкграунд у вас. С мужем, я так а, думала, я думаю, Я это,
13: думаю, для этого нужно как бы отдельный вообще разговор, чтобы по-настоящему узнать нашу историю. Дело в том, что мы когда открывали церковь, это было одно. А потом через два года, как бы, церковь пережила такой особый, особый момент. Я бы сказала, такого возражения. Мы во многом очень изменились, но не изменились, потому что мы кому-то подражали. Потому что церковь как бы прошла такой момент, и мой муж и я настоящий энкаунтер с Богом, который сдал новый толчок церкви. И после этого, как бы многие моменты в церкви были совершенно по-другому. Многие люди думают, а это была копия кого-то другого? Нет, это вообще отдельная передача, чтобы рассказать, то есть, какие перемены произошли. и наши служения изменились, наш подход к служению изменился, но под, изменился потому, что мы изменились. Но изменились не под влиянием какого-то человека, а под влиянием огромнейшей свободы, которую мы пережили Боги и и вообще как бы нового такого направления. И даже люди, которые стали приходить в церковь, приходить к Богу, э, они себя так выражали, поэтому мы стали другие. Люди, ну как бы, это абсолютно не было никакого ну, копии нового поколения. Я этого не стесняюсь, они мы как бы общаемся с Ольгой, мы хорошие друзья, у нас прекрасные отношения, но э, это будет неправда, если я скажу это, просто Бог это знает, что это будет неправдой.
3: Можно назвать церковь Милхаседе как реформатурой, такая церковь, церковь, которая приносит в жизни людей, которые туда, вот насколько я, я не так сильно, сразу скажу, знакома, но вот то, что я слышала, люди сразу вот как бы вовлекаются в такой процесс перемен, изменения, реформ в жизни, в судьбе, то есть это как бы такой мне так кажется, основной как постулат, что если ты вот имеешь эти отношения с Богом, да, если ты посещаешь церковь, правильную церковь, если можно сказать, то есть другие люди окружающие должны увидеть перемены в твоей жизни, иначе, значит, что-то с тобой не так, или не туда ты ходишь, или не тому Богу ты служишь.
13: Но это ведь Евангелие, именно это должно произойти в нашей жизни, то есть я бы не сказала, ну, как бы, я стараюсь как бы стоять в стороне от таких заявлений, там, реформаторская, там, реформация какая-то, мне кажется, просто нужно стать настоящим христианином, и мне кажется, что церковь последнего времени, она нуждается в этой реформации, она нуждается в кардинальной реформации, вернуться к тому, какой она должна быть, даже не такой, как многие люди говорят, мы должны стать как первые апостолы. Мне кажется, мы уже должны пойти даже дальше. А многие из нас мы еще не там даже, где, где были апостолы, ведь а, апостольское служение это было только начало вот этой настоящей реформации традиционной церкви, но уже же прошли столько лет, после этого столько было излияний Святого Духа на церковь, поэтому мне кажется, мы должны пойти дальше, но, к сожалению, церковь нуждается в этой новой волне пробуждения. Я не побоюсь это сказать, что многие люди приходят в церковь, они годами сидят, они годами не меняются, они годами не, не, в их жизни, они могут Слово Божье даже не открывать. Поэтому, естественно, что они нуждаются в реформации. И именно такое служение мы стараемся нести, ни на кого не наезжая, но проповедовать Слово, которое бы изменяло людей. Оно, а, а, ну как бы, не в их жизнь перемены. И потому что Евангелие, оно всегда несет перемены в жизнь людей. Оно и творит всегда новое. Всегда новое.
3: Я уже неоднократно слышу, раньше я, потому что я в Сакраменто не так давно, три года, и мое такое ощущение было, что это достаточно религиозное место. И уже в последнее время я от разных людей это слышу, что здесь очень много религиозных церквей, и вообще вот как бы э, все вот ну, ну, не надо так вот, зачем вот это шум, вот это все такое. Ну есть традиции, есть корни, есть наши предки, нужно их как-то уважать. То есть вот откуда не являетесь ли вы изгоями в неком роде? То есть откуда вот Почему так вы себя представляете.
13: Ну, почему я сказала? Этому нужно отдельный разговор, потому что это был не... это не копия или вызов, или протест. Это нужно познакомиться с каждым человеком индивидуально в церкви и услышать их свидетельства. В нашей церкви люди преизобилуют очень много людей, которые покаялись. Они покаялись через инкаунтеры. они приезжали, абсолютно не знавшие Иисуса, или приезжали с большим багажом, и Бог их изменял. И никто им не говорил, там, радуйся, вот по так, и когда человек пережил свободу, вот это была я одна из тех. Я не думала, что мое служение так изменится. Когда я приехала на свой инкаунтер в американскую церковь, я не собиралась там никому рассказывать, что, через что я прошла в моей жизни. Я не собиралась поднимать руки, прыгать и танцевать или еще что-то делать. Я очень, очень религиозная. Если мой муж был еще как-то более такой свободный, то я была очень религиозной. И когда Бог меня освободил, от всего того, от багажа, который я носила, который именно я набралась даже в церкви. Потому что так не сядь, так не стань. Это не говори. Зачем ты об этом рассказываешь? Когда я покаялась, я была ну, свободной внутри. А потом на, на тебя наложили столько рамок, что я чувствовала, что я уже ничего не могу. Руки не подними, это не одень. Хотя я очень всегда была скромной. И это все связало меня. И когда Бог освободил меня, эта радость такая пришла, неописуемая. Поэтому многие из наших людей, я имею в виду с людей, которые приходят в церковь, они пережили эту свободу. И церковь, она сама поменяла свой облик мы даже над этим не работали и пришло время когда даже э, был какой-то определенный упадок то есть не было вот этой радости и меня очень это печалило потому что я увидела что это не была форма это было состояние сердца церкви и сейчас в эти последние годы мы как никогда раньше мы возвращаемся к тому духу победы которая наша церковь отличается и это не образ и не э, Форма служения. Это внутреннее
3: состояние церкви. Но таким образом, вы хотите другим показать, что вот мы боремся с религией, вот так нужно служить нет, Богу. Нет. Вы абсолютно... свой путь, и вы нет. идете своим путем. Я
13: не вижу нашу миссию и миссию нашей церкви бороться. Мы уважаем и почитаем другие церкви, каждый ответит, ответит за себя, в моем сердце даже и в сердце моего мужа даже осуждения нет, и мы об этом никогда не говорим и не превозносимся. Я не считаю, что это самый лучший показатель э, форма твоего служения, лишь бы был плод и результат, спасались люди. Я считаю, религиозная церковь это та, в которой не спасаются люди, которая не, которая не рождает новых детей. И вот это то, что меня интересует, вникать в себя и в свою Свое учение а не вникать в другие церкви поэтому зачем с этим бороться то есть нас э, интересует чтобы в нашей церкви спасались люди и то дело которое бог нам поручил
3: оно приносило плод мы вернемся после короткая рекламы. есть еще несколько важных тем которые бы хотелось обсудить. Реклама.
0: зубную боль терпеть нельзя Продоление зубов любой сложности. Импланты, протезы на импланты. Новейшая компьютерная томография. Максимальная точность и, как всегда, самые доступные цены в Сакраменто. Коронки от 400 долларов. Импланты с коронкой от 1900 долларов. Адрес Fine Touch Dental, 701 ХАО Авеню, Сьют Би 34, Сакраменто. Телефон 916 800 7000 916 800 700 ДИНАМИЧНАЯ
4: и пусть весь город говорит. 332-4988.
8: Здоровье – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут. Монзонита Медикал и Харбор Медикал Клиники возьмут на себя заботу о вашем здоровье. Лечение различных заболеваний, профилактические осмотры, оказание медицинской помощи пострадавшим в автовариях и на работе, ультразвуковая компьютерная диагностика, лечение и наблюдение за пациентами в Сатер и Мерси Госпиталях. Принимаются все виды страховок, включая программы Медикал, Медикер, Малина, Хелфинет, Блукрос. Пациентов старше 65 лет, новоприбывших и детей обеспечиваем транспортом. Харбор Медикал Клиник Уэс Сакрамента, Телефон 371-16-16. Монзанита Медикал Клиник. Кармайкл. Телефон 979-06-21. Если ваши дети остались без бесплатной медицинской страховки и ваш доход недостаточно высок для приобретения частной, мы поможем вам оформить необходимые документы для приобретения субсидированной штатом программы Healthy Family. Помните, что о мудрости своего организма и о собственной глупости люди начинают вспоминать только во время болезни.
2: Новое русское радио, всем еще раз привет, вот они давно уже не слышали мой голос, немного я тоже позвучу, на волнах там полетели. Ну что, поделимся объявлениями и лучшая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic X, модель 2016 года, по фантастически низкой цене, 139 долларов в месяц, предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера. Звоните в 899-7777, приезжайте в салон Мэта Хонда, 6100 Greenback Line.
3: Ну вот, кстати, к вопросу о э, автомобилях. То есть многие люди считают, что наличие вот хорошего автомобиля, нового или нового дома, это вот и является плодами э, жизни вот, человеческой. Я напомню, что на студии сегодня Ольга Музычок, пастор церкви Мелхоседак, и вот, конечно же, этот вопрос... Что есть настоящие плоды и как вот оценивается жизнь человеческая?
13: Ну, Хорошая машина, дом, я думаю, что это необходимость. Я бы это не исчисляла как, как плод. Ну, Может быть, плод стараний, конечно же, и мудрости, но лично для меня, мне кажется, как для христи... христианки, плоды прежде всего должны быть нашего характера, подобного Христу должны быть. И плоды служения. Это спасенные души, это служители, поднятые после тебя. Для меня это лично плоды. Но ну, на что я ориентируюсь? Вот, и те плоды, которые я хочу
3: иметь. Если откровенно. то есть, Конечно, я думаю, каждый хочет иметь такие плоды. Да? Если плоды духа. К Не чему соглашусь. Мы должны... Ну хорошо, большинство. У меня другой вопрос. Почему? вот, Допустим, я думала уже так. Я много людей знаю, которые вот 20 лет в Боге, вот Почему? Ну, вот почему мы не меняемся? Мы говорим о плодах, мы говорим о том, что характер должен изменяться. И, может быть, в какой-то мере кто-то где-то там и поменялся, но я думаю, вот хотя бы взять последние 20 лет, мы уже ангелами должны были быть, мы уже должны быть, быть такими совершенными. Что же все таки мешает, если, опять же, возвращаясь факт известный самая большая славянская комьюнити в городе Сакраменто, самая, наверное, большая по количеству церкви в городе сакрамента то есть и все знают город сакрамента как город верующих 80 процентов здесь верующих людей так почему же все-таки мы говорим говорим читаем слово божьим ходим по церквям но ну, а все-таки плодов-то так очень жиденько потому что иисус не стал центром нашей жизни
13: для того, чтобы Иисус изменял нас, нужно позволить Ему изменять. А это нелегкий процесс, потому что это жизнь покаяния. Это покаяние не однажды, это ежедневное. Я не говорю, что ты каждый день каешься и грешишь. То есть это позволить Ему копать глубже, 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 глубже в твоем сердце. Это постоянный процесс, и немногие люди хотят этим процессом пройти. То есть а этот процесс необходим. То есть Его Слово и работа Его Святого Духа, она должна быть в нашем сердце. А если этого нет, то есть мы только, а, я не хуже других, о и это мне проходит, и это мне проходит. То есть я думаю, каждый христианин, он когда-то был в таком этапе. Но однажды приходит момент, когда ты должен сказать себе правду. То есть ты не можешь оставаться всю жизнь таким же самым. Что изменилось со дня твоего покаяния? Я, например, вот вижу в себе столько моментов, которые вот каждый день я могу сказать, что я живу от этой жизнью креста. Каждый день, где я говорю, Господь, работай с моим сердцем, и каждый день вижу столько в
3: себе вещей,
13: которые, где Иисус еще не стал царем
3: моей Так жизни. вот об этом-то и вопрос. Почему за 20 лет уже еще вот остается, или я не знаю, кто-то 40 лет прожил, кто-то там 50, там неважно, кто сколько прожил, почему столько лет мы живем, и все равно нужно постоянно что-то в себе менять. Почему? Я думала, вот раньше, как я только я пришла, допустим, покаялась в 16 лет, то есть до этого я там выросла в коммунистической семье, я не знала этих всех вещей. Но я почему-то думала, что вот это как чистилище, ты пришел в церковь, тебя почистили, ты все вот очистился и дальше ты уже вот такой измененный. Но получается по факту, что вот как-то жизнь идет, а все равно и старые возвращаются, там, привычки, характер твой, все равно ты пытаешься как-то подавлять какие-то вещи, а все равно какие-то моменты, то есть ты не можешь вот быть таким, все равно ты там можешь где-то понервничать, ты можешь где-то проявить какую-то э, злость, неправильно как-то себя повести, обидеть можешь человека, то есть очень много таких негативных вещей, что, ну как Павел, да, говорили, то, что доброе, что хочу, не делаю, а вот зло, что не хочу, делаю, так когда же это прекратится? Да, Библия говорит, что во Христе новая тварь, древнее прошло теперь все новое.
13: До тех пор, пока мы пребываем во Христе, мы и есть вот это новое творение. Как только человек перестает пребывать во Христе, старые вещи начинают возвращаться. И еще второй момент, это преобразование разума. Бог работает с нами на уровне нашего духа. Он рождает наш, пробуждает наш дух для себя. А ведь привычки разум-то остается старым, он не обновляется в день покаяния и все сразу становится новое. Поэтому чем меньше человек работает над обновлением разума, а как прообновляется разум? Через слыш правильного слова и принятие этого слова не просто человек послушал проповедь и говорит да да так классно проповедовал я так жить не буду то есть он внутри себя не пускает это внутрь поэтому преобразование разума не происходит а там где нет преобразования разума перемены не приходят вот поэтому многие есть люди которые верующие но у них характер Э, прости меня, Господи, хуже, чем у многих людей неверующих, потому что иногда человек неверующий, он себе такие вещи не позволяет, а человек верующий, он себя считает так: я иду в небо, и он не работает над своим характером. Иногда я часто встречала людей верующих с хужим характером, чем людей неверующих, ну то есть, которые не приходят в церковь. Почему? Потому что э, мы многие вещи себе позволяем. О, я иду в небо, со мной все хорошо, и не работаем над тем, как, как мы относимся к людям, как мы относимся э, э, с почтением, как мы относимся к честности многим моментам. Мы считаем, что ну, это мои э, слабости, но Иисус призвал нас, чтобы мы читали Его Слово, и Его Слово обновляло нас, обновляло нас. И через принятие Слова что происходит? Ты слушаешь Слово, и ты его применяешь к себе, и ты говоришь, я не хочу это. И через покаяние ты искореняешь эти неправильные вещи, и не то, что ты сам над собой работаешь. Вот где участие человека, где ты, не, ты противишься всему злому, как Библия говорит, возлюбил праведность и возненавидел беззаконие. Вот этот процесс, который должен происходить ежедневно в жизни человека.
3: У нас осталась одна минута эфирного времени. Какое пожелание к жителям города Сакраменда, все, кто нас сейчас слушает?
13: Мое пожелание каждому, кто живет в нашем э, городе, откройте свое сердце по-настоящему для влияния Иисуса в вашу жизнь. Не просто приходите в церковь. Драгоценное мое время – Просто приходить в церковь, оно окончилось. Пришло время по-настоящему позволить Иисусу Христу стать царем вашей жизни, царем вашего характера, царем вашего сердца. Просто пришло это время для того, чтобы мы открыли свое сердце для его влияния в нашу жизнь. И тогда ваша жизнь, она просто расцветет, и вы принесете много-много плода. И ваш дом, ваша семья, она увидит, что Бог, которому вы служите, это достойно. Это действительно то, чему они хотят
3: посвятить свою жизнь. Я верю, что это то послание, которое нужно нашему городу. Иисус. Спасибо большое. С нами была Ольга Музычук. На сегодня это все. Мы прощаемся с вами. Услышимся в следующем эфире. Для вас сегодня работали Аким и Эльвира. Благословений. Всего доброго. Пока.
2: До завтра.
14: Издательский дом Афиша представляет очередной выпуск газеты Диаспора за 12 марта 2017 года. В этом номере Всевидящие ока полиции. Новости Сакрамента. На встречу будущему. Знакомьтесь «Фьючерс Futures High School. Продается домик Винни-Пуха. Почем сказочная недвижимость. От мотоцикла до сцены. Мастер на все руки. Быть или не быть чьей-то половинкой психология отношений. Собирайте чемоданы. Паломническая поездка в Израиль. Спонсор выпуска – компания Fargo Base, которая представляет открытие новой криптовалюты.